0: 我见我闻的福音。玛利亚·华多达著作，葛著名神父、汪志斌修女、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第四册，《耶稣宣教第一年》上，第四十六章。耶稣在旷野受魔鬼试探。当耶稣在约旦河受洗的时候，我曾目睹左侧有一片旷野。然而现在一定深入了旷野的内部，因为我完全看不见美丽泛滥的约旦河，也看不见沿着两岸一片绿油油的植物。我所在的地方除了极静，什么都没有。放眼望去，只是石头和焦干的黄土，不时被风扬起，形成小小的漩涡。这股干燥和热力，就像发高烧的人口里吐出的热气。漫天的飞沙走石，若被吹进了鼻孔或咽喉里，会让人窒息和难受。这里只有少数几棵荆棘和灌木丛，奇异的生长在这寸草不生的地方。天空是无情的艳阳，下地是干旱的黄土，四周布满了石头和死棘。这就是我眼前的自然景观。有一块巨大的岩石，像是个不完全的山洞。为了不被太阳晒伤，耶稣坐在洞口的石头上，背靠着岩壁。我内在的声音说：“耶稣坐着的那块石头，同时被他用来当作枕头和跪凳，以及在旷野寒冷的星夜中，耶稣用外场包裹着全身，在这里短暂休息的地方。”我发现他从纳扎勒带来的干粮袋已经折叠起来，搁在他的身旁，领悟到玛利亚放进去的食物早已用尽。耶稣的脸色苍白，看起来相当瘦弱，他的手肘放在膝盖上，双手紧握，十指交扣，并低着头默想。他偶尔抬起头来环顾四周，或仰望天空及正午的烈阳，然后又闭起眼睛，似乎有些头晕目眩的样子，便靠向背后的岩石。我华多达看到撒旦那张丑陋的面貌出现，它并不是我们平常。所想象有犄角和尾巴，他像个贝都因人。贝都因人是在阿拉伯半岛和北非沙漠地区从事游牧的阿拉伯民族。撒旦披着长袍和大氅，包裹着头巾和面罩，头巾的两端由他的面颊垂到肩膀，只见到一小块黑色。三角形的脸露在外面，波尔扭曲的嘴唇、深黑的瞳孔和空洞的眼窝，闪着迷惑人的光芒。他的两眼透视着人心的深处，然而你从他的眼睛却又看不出什么，真的很悬。反之，耶稣的眼神。他的目光不但令人陶醉，而且充满了吸引力，能读出和看透你的心灵。同样的，你也能从耶稣的眼睛看到他内心充满了对你的怜爱和仁慈。耶稣的双眼能抚慰人的心灵，然而撒旦的眼睛却是双刃的匕首。刺透你，及灼伤你。撒旦走近耶稣说：“你独自一人吗？”耶稣看着他，没有回答。“你怎么来到这里？迷路了吗？”耶稣又看了他一眼，仍然默不作声。如果罐里还有水，我会给你一点。可是我自己也没有了，我的马死了，必须徒步走到浅滩那里才有水喝。也会有人分食面包。我认得路，我带你去。耶稣置若罔闻。你不回答我吗？你知道，如果留在这里，你会死。已经起风了，将有暴风刮来，我们走吧。耶稣紧握双手，默默的祈祷。啊，原来是你，我已经找你很久了。自从你受洗后，我便一直观察你。你在呼求那永恒者吗？他离你很远。你现今是在世上，在人间，而统治人类的是我。我觉得你很可怜，我想帮助你，因为你是那么的好。你来只会白白的牺牲，人类会因你的善良反而憎恨你。他们除了金钱、宴乐、肉欲之外，什么都不懂，牺牲和刻苦，以及服从对他们来说。要比这荒野更为枯燥，全都是废话。在这里，只有毒蛇伺机咬人，还有豺狼等着撕碎猎物。跟我来吧，为人类受苦没有价值。我比你更认识他们。撒旦坐在耶稣对面，以恐怖的眼神打量着他，蛇一般的嘴脸讪笑他。耶稣保持他一贯的缄默和祈祷。你不相信我，那你就错了。我是世界的智者，能当你的老师，教你如何得逞。看，重点是获得胜利。当我们以权势征服世人，蛊惑世界，让人类着迷之后，就可以任意摆布他们。但首先，我们要变成他们心中所喜欢的，相似他们。我们必须哄骗他们，顺从他们的愿望，让他们相信并欣赏我们。你年轻又英俊，先找个女人。我们总是应当先从女人开始着手。当初我做错了，我不应该让恶娃违背天主的命令。我应该用别的方法使它成为更得心应手的工具，也许我就能够战胜天主。那时候我做的太急促，可是你，我曾以天使的喜悦仰瞻过你，当时的爱还有一点存留在我内，我会教导你，但你一定得听我的，好利用我的经验，为你自己找个伴侣。在你不能成功的地方，他能。你是新亚当，你该有你的恶娃。如果你不认识什么是肉欲，你怎能了解和治愈人类？难道你不知道肉欲是贪婪和蛮横的根源？为什么男人想要统治，希望拥有财富和权势，只因为他们想占有女人？女人像只云雀，被发亮的东西所吸引。金钱与权势，正是吸引女人的两面镜子，也是世界上罪恶的根源。看，在成千上万的罪行中， 9 0是来自占有女人的饥渴，或来自某个女人过分狂热所致。因为男人不能完全满足她，或不再满足她的渴求。如果你要知道生命是什么，找个女人吧，只有这样，你才能抑制人类的许多病态。你知道，女人是美丽的，在世上没有比女人更美丽的东西。男人有思想，有体力，可是女人呢？他的思想是香味，他的触摸像妩媚的花朵，他的优雅是醉人的醇酒，他的柔弱好比一束丝绸，像是婴儿的毛发卷曲在男人手中。他的抚慰是一股力量，倾注在我们的体能之上，使他点燃起来。每当我们躺在女人的身旁。他如同花卉般投身在我们的怀抱中时，所有的痛苦、疲倦和焦虑完全一扫而空。我真笨，你饿了，我却和你谈女人。你已经精疲力尽，对世上的芬芳，受造物中的花朵，给爱。看激发起爱的这个果子毫无兴趣。那么，你看这些石头既圆又滑，在夕阳的照耀下是否像面包？你既然是天竺子，只要说一声“我要”，它们就会变成香喷喷的面包，就像妇女刚从烤炉取出来的新鲜面包一样。可作为今天的食物，而这些相思树，只要你愿意，也会长出甜蜜的水果和枣子，供你充饥。你是天主子，天地的主宰，大地会屈服于你的脚前，使你不致饥饿。你难道没有发现，你的脸色已经变得苍白？一提起面包。身体就开始摇晃，可怜的耶稣变得这样软弱无力，连行个奇迹的体力都没有了吗？你愿意我替你效劳吗？我并不能与你相提并论，但我还可以为你做些事。我可以集中力量，情愿往后的一年失去能力，也愿意服侍你，因为你的善良。何况我常记得你是我的天主，虽然我现在丧失了这样称呼你的权利，你祈祷帮助我，使我能。耶稣说：“住口！人生活不止靠饼，而也靠天主口中所发的一切言语。”魔鬼怒火中烧，他咬牙切齿，握紧了拳头。然而，瞬间他又试图克制自己，勉强从齿缝间挤出一丝笑容。撒旦说：“我了解你没有世上的这些需要，你也感到厌恶，不屑使用我，这是我应得的报应。然而，你看，在圣殿里发生了什么事，你会发现。”就连司机也不拒绝在灵性与肉体上的事妥协，毕竟他们是人而非天使。你为他们行一个属神的奇迹吧，我会带你到圣殿的顶端，你可以在那里改变容貌，变得更加俊美，然后召唤一军团的天使，要他们以自己的翅膀。变成你的脚凳，把你慢慢的放在最大的庭院上，让众人见到你，便一起天主确实存在。因为人的记忆力，特别有关属灵的事，是那么的薄弱，所以偶尔需要一些来自天主的显示。你能想象，天使们将会是多么高兴？为了保护你的脚。形成天梯，让你漫步走下去。耶稣回答：“经上说，你不可试探上主你的天主。”撒旦又说：“但你了解你的显现将不能改变什么，而圣殿仍然是个市场，充满了贪婪和各样的腐败。”你天主性的智慧，让你知道，圣殿里服务员的心就是毒蛇的窝，他们互相厮杀，只为了生存，也只有人的权势才能制服他们。好吧，来朝拜我，我就将大地赐给你。亚历山大、居鲁士、凯撒，过去和现在所有的帝王。如果与你相比，他们只是微不足道旅行商队的头目。因为整个世界将附属在你一人的权杖之下，还有全世界的财富，一切美丽的东西，例如女人、骏马、军队和庙宇。当你成为万王之王和全世界之主时，你就能在各地方树立你的标志。全民和所有的司机都要服从你、尊敬你，各阶层的人都会恭敬你以及服侍你，因为你将成为最有权势、唯一的主宰。只要朝拜我片刻，好满足我这渴望被朝拜的欲望吧。这欲望毁了我，使我堕落。他一直存留在我内，持续着燃烧我。地狱的火焰，若与这在我内燃烧的欲望相比，像是早晨的清风，而这欲望就是我的地狱。只一会儿，你只要朝拜我一下下，基督，你是良善的，让我这永远被诅咒的，能得到瞬间的快感。让我体验一下做天主的感受，此后我就会终身侍奉你，听命于你。只要一会儿，我就不再折腾你了。撒旦跪在地上哀求耶稣。耶稣站起身来，由于长时间的守斋，显得更加清瘦和高挑，他一脸严肃和尊威。双眼像两颗发光的蓝宝石。当耶稣说：“滚开，撒旦！”经上记载：“你要朝拜上主，你的天主，唯独侍奉他。”耶稣的声音像雷电，从岩洞里蹦出，传遍整个荒野。撒旦歇斯底里大喊一声。满怀怨恨跳了起来，七窍生烟的样子非常恐怖。他逃逸时发出最后的嘶喊。耶稣精疲力竭地坐了下来，他把头靠在身后的岩石上，浑身汗流浃背。天使从天而降，在山洞前轻拍他们的翅膀。好洁净洞穴中的空气，并带来了宜人的清风。耶稣微笑地睁开了双眼。我华多达并没有看见他用餐，但我想他是借由天堂的芬芳，获得了滋养而重新得力。太阳西下，耶稣拿着空的干粮袋。有天使在上空翱翔陪伴，并提供他柔和的亮光。夜幕已经低垂了。耶稣向东北的方向前进，他步伐平稳，并且恢复了以往的神情。由于长期守斋，看起来更有苦行者的形象，虽然面容消瘦和苍白。但两眼流露出超拔的喜乐，而这喜乐却不属于世上所有。耶稣说：“昨天你华多达很虚弱，有气无力的，那是我的旨意，我让你的身体休息，让你守斋，不给你我的话语，哪令你难以承受？”可怜的玛利亚·华多达，你守了圣灰斋里的斋戒，在一切世上都尝到灰土味，因为你的耶稣不在。其实我在，只是不让你感觉到。今天早上，因为我们的焦虑是互相影响的，当你还在半睡半醒中，我轻声的对你说。除免世罪的天主羔羊，赐我们平安。我对你说了好几次，也要你重复好几遍。你以为我要谈这个课题？不，首先我会详述你曾看见过的神事，而今晚才会谈到目前的主题。你华多达已经看到。当撒旦出现时，在平凡的外表下，装作一副善良体贴的模样。如果人的心灵是警醒着，特别和天主有灵性上的交通，他们会觉察到危险，那警告令他们慎重行事，准备抵抗魔鬼的阴谋。然而，灵魂如果分心走意。不与天主紧密联系，沉迷于肉体的欲望，又缺乏祈祷的助佑，致使天主的能力不能借由祈祷注入心中。为此，他们就不容易觉察到那不着痕迹、表面上看起来没有危险的陷阱，而坠入圈套中。那时，他们就难以自拔了。撒旦征服灵魂两种惯用的伎俩，就是借有色情和贪饕。他往往先从物质方面下手，当他一旦在这方面征服了人，便转向攻击人精神的层面。首先从伦理道德方面，撒旦灌输人骄傲和贪婪的思想。进而攻击人的神魂，夺去人对天主应当有的爱和敬畏，取而代之的是追逐对人的爱，来代替对天主的爱，也就是爱人胜过爱天主。而这种对人的爱，往往指的是不符合天主的旨意、不道德的情爱。那时。人便在灵魂和肉体双方面向撒旦屈服，为的是贪图自己的渴望和享乐，堕落到无法自拔。耶稣继续说：“你华多达，看到我当时怎么做？只有缄默和祈祷。缄默，因为如果撒旦走进我们。”开始他的诱惑工程，我们必须忍耐，不能轻举妄动，也不要露出软弱和恐惧。我们得坚定拒绝，并以祈祷来对抗他的诱惑。不要浪费时间和撒旦争辩，那是无益的。他会赢，因为他善于狡辩。只有天主能战胜他。所以你们必须求靠天主的帮助，让天主为你们，并透过你们说话。你们一定要向撒旦出示我耶稣的名字，和十字架的标志，但并不是写在纸上或雕刻在木头上，而是刻骨铭心的。不但要写，还要铭刻在你们的心中。每当撒旦暗示或迂回的指出他与天主相似时，你们要立刻以经上的话回答他，他就会无法忍受。耶稣又说，在战争结束后，凯旋就跟着来临，天使们也会来服务和护卫那胜利者，免遭撒旦的毒害。天使要以暑天的甘露，连按带摇，以至外溢的恩宠，倾注在那忠信得胜的孩子心中，使他复苏，并以天主的降福抚慰他的心灵。你们应当下定决心克胜撒旦，信赖天主和他的援助，相信祈祷的力量和天主的慈爱。这样，撒旦就不能加害于你们。平安的去吧。今天晚上我要跟你华多达叙述其他的部分，好让你欢喜。